0: Bienvenido... ...a los libros de Jorian. Despierta... ...despierta... ...sí, ya está despierto... No, no me mires asustado. No, no tengas miedo. Y perdona por lo de antes. Quiero ser tu amigo. Eso quiero que, que declarante ante todo. Quiero... Quiero que me perdones por lo de la morfina. Y, y haberte cargado en el maletero del coche. Y otras cosas que tú no recuerdas. Eh, las que tengo que confesar que, que me he divertido algo. Pero bueno... Hagamos pelillos a la mar. Ahora... Tú y yo somos lo más parecido a dos amigos que, que hayamos imaginado nunca a ¿eh? ninguno de los dos, ¿verdad? Hemos compartido momentos íntimos eh, que yo he disfrutado mucho y que tú no recuerdas. No te preocupes, mi amigo. Ahora, ahora somos eh, dos en uno y, y bueno, estamos en Navidad, no te asustes, no pasa nada, estamos en Navidad, no va a pasarte nada malo. Eh, y, y por favor deja de mirar con horror a tu alrededor deja de intentar desligarte de tus ataduras estás atado en la silla no puedes moverte eh, ante ti hay una suculenta cena y ya sabes lo que dicen de la Navidad ¿verdad? en Navidad hay que juntar a la familia. Deja de mirar con horror a tía Betty y a mi bisabuela Antonia. Deja de mirarlas con horror. Sé que no están en su mejor momento, pero tampoco lo estarás tú dentro de, de dos horas, reconozcámoslo. <risa> eh, tú te vas a quedar aquí para siempre, igual que ellas, y formarás parte de mi familia para siempre. Eh, deberías empezar a acostumbrarte a sus rostros a su olor y dejar de, de comportarte de esta manera tan, tan mal educada y, y tan desconsiderada con todo lo que te he dado yo pero bueno, yo estoy dispuesto a perdonarte si me perdonas tú eh, hemos empezado con buen pie antes y, y, y quiero que sigamos así así que nada, disfruta de... Eh, la última cena... El misterio del cementerio... o la venganza de un hombre muerto... de Lovecraft. Capítulo 1. La tumba de Barnes. Era mediodía en el pueblecito de Mainville... ...y alrededor de la tumba de Barnes... ...había un grupo de dolientes. Joseph Barnes había muerto... ...cuando estaba agonizando... ...había dado... ...estas extrañas instrucciones... Antes de depositar mi cuerpo en la tumba, dejad caer esta bola en el sitio señalado con una A. Y tendió al párroco una bola dorada. La gente sintió mucho su muerte. Una vez terminada la ceremonia, dijo el señor Dobson al párroco, Amigos míos, voy a cumplir el último deseo del difunto. Dicho esto, bajó a la tumba a dejar caer la bola en el sitio señalado con una A. No tardó la comitiva fúnebre en empezar a impacientarse hasta que al cabo de un rato, el señor Charles Green, el abogado, bajó a ver qué pasaba. Un momento después subió con el semblante asustado y dijo, «¡El señor Dobson no está!». Capítulo 2. El misterioso señor Bell. Eran las tres y diez de la noche, cuando sonó estrepitosamente la campanilla de la puerta de la mansión Dobson, y al acudir la criada, Halló a un hombre mayor, de cabello negro y patillas. Pidió ver a la señorita Dobson. Cuando estuvo ante ella, dijo, «Señorita Dobson, yo sé dónde está su padre, y por diez mil libras se lo devolveré. Me llamo señor Bell». «Señor Bell», dijo la señorita Dobson, «me disculpa si me ausento». «¿Un momento?». «Por supuesto», contestó el señor Bell. Un instante después regresó, y dijo, «Señor Bell, ya entiendo». —Ha secuestrado a mi padre y pide un rescate. Capítulo 3. La comisaría de policía. A las tres y veinte de la tarde sonó con furia el teléfono de la comisaría de policía de North End. Y Gibson, el telefonista, contestó la llamada. —He descubierto la desaparición de cuatro padres —dijo una voz de mujer. —Soy la señorita Dobson. Mi padre ha sido secuestrado. —Manden a King John. King John era un famoso detective del oeste. Justo en ese momento irrumpió un hombre gritando. ¡Ah, qué terrible! ¡Vengan al cementerio! Capítulo 4 La ventana de Poniente Ahora volvamos a la mansión Dobson. El señor Bell se había quedado mudo ante las claras palabras de la señorita Dobson. Pero cuando recorró el habla dijo... No los ponga de manera tan simple, señorita Dobson, porque yo... Le interrumpió la aparición de King John, quien con un par de revólveres en las manos se colocó en la puerta tapando la salida. Pero más veloz que el pensamiento, Bell corrió a la ventana de Poniente y saltó. Capítulo 5 El secreto de la tumba Ahora volvamos a la comisaría. Una vez que el visitante se hubo calmado un poco, consiguió contar su historia con más coherencia. Había visto a tres hombres en el cementerio que gritaban «¡Bell! ¡Bell! ¿Dónde estás, compadre?» y comportándose muy sospechosamente. Así que los siguió y entraron en la tumba de Barnes. Entonces, bajó tras ellos. Les vio tocar un resorte en un punto marcado con una A y luego desaparecer. «Ojalá estuviera aquí King John», dijo Gibson. «¿Cómo se llama usted?» «John Sprat, replicó el visitante. Capítulo 6. La persecución de Bell. Ahora volvamos otra vez a la mansión Dobson. King John se quedó totalmente desconcertado ante la súbita reacción de Bell. Pero tan pronto se recobró de la sorpresa, lo primero que pensó fue ir tras él. Así que emprendió la persecución del secuestrador. Su rastro le llevó hasta la estación de ferrocarril, donde para su consternación averigó que había tomado el tren que iba a Kent, una gran ciudad del sur y entre ella y Mainville no había telégrafo ni teléfono, y el tren acababa de salir. Capítulo 7. El coche negro. El tren a Kent había salido a las 10.35, y hacia las 10.36 un hombre jadeante, polvoriento y cansado, llegó corriendo a la casa de coches de alquiler, y dijo a un cochero negro que había en la puerta, «Si me lleva a Kent en 15 minutos le pagaré un dólar». «No veo cómo podría ir», dijo el negro. «No tengo un par de caballos decentes y tengo...» «¡Dos dólares», gritó el viajero. «Está bien», dijo el cochero. Capítulo 8. La sorpresa de Bell. Eran las once en punto en Kent. Todos los comercios estaban cerrados, menos uno. Una pequeña tienda sórdida y mugrienta del extremo oeste del pueblo, entre el puerto de Kent y la estación de ferrocarril de Kent-Mainville. En el local... Un individuo vestido de manera andrajosa y de edad indefinida conversaba con una mujer de mediana edad y cabellos grises. He aceptado el trabajo, Lindy, decía. Bell llegará a las once y media, y el coche está listo para llevarle al muelle, de donde esta noche zarpará un barco para África. Pero, ¿y si viene King John? preguntó Lindy. Entonces nos atraparán y colgarán a Bell, replicó el hombre. Justo en ese momento sonó un golpecito en la puerta. ¿Es usted Bell? preguntó Lindy. Sí, fue la respuesta. He venido en el de las 10.35 y he dejado plantado allí a King Kong, así que todo va bien. A las 11.40 el grupo llegó al embarcadero y vio un barco recortado en la oscuridad. En el casco tenía pintado El Kediv, de África. Y en el momento en que iban a embarcar, surgió un hombre de la oscuridad y dijo, John Bell, quedas detenido en el nombre de la reina. Era King John. Capítulo 9 El juicio Llegó el día del juicio, y se había juntado una multitud alrededor de la pequeña arboleda, que servía de tribunal en verano, para asistir al juicio de John Bell, acusado del secuestro. —Señor Bell —dijo el juez—, ¿cuál es el secreto de la tumba de Barnes? Solo le diré esto —dijo Bell—, si baja a la tumba y toca un sitio marcando con una A, lo averiguará. —Y diga, ¿dónde está el señor Dobson? —inquirió el juez. —¡Aquí! —exclamó una voz detrás de ellos, y apareció en la puerta el mismísimo señor Dobson. —¿Cómo ha llegado hasta aquí? —etcétera —exclamaron a coro. —Es una larga historia —dijo Dobson. Capítulo diez. La historia de Dobson. Al bajar a la tumba —dijo Dobson—, estaba completamente oscuro. No veía nada, pero finalmente distinguí la letra A, pintada en blanco, en el piso de ónice. Dejé caer la bola sobre la letra. «Inmediatamente se abrió una trampa y apareció un hombre. Era ese de ahí», dijo señalando a Bel. Estaba de pie, temblando en el banquillo. Me empujó abajo, a un recinto iluminado y brillante donde he vivido hasta hoy. Un día, un joven entró precipitadamente y exclamó «¡Han descubierto el secreto!» y se fue. No me vio. Una vez, Bel se dejó la llave, le saqué la impresión en cera, y el día siguiente me lo pasé limando llaves a fin de que ajustasen en la cerradura. Un día después logré hacer funcionar una, y al día siguiente, o sea hoy, me escapé. Capítulo 11. Revelación del misterio. ¿Por qué le pidió el difunto J. Barnes que dejase caer la bola allí? En la A. Preguntó el juez. Para perjudicarme, replicó Dobson. Él y Francis Barnes, su hermano, han estado años maquinando a mis espaldas de qué manera podían perjudicarme. Detengan ¿Te a, Fra a Francis Barnes, gritó el juez. Capítulo 12. Conclusión. Francis Barnes y John Bell fueron encarcelados de por vida. El señor Dobson fue cariñosamente acogido por su hija, la cual, entre tanto, se había convertido en esposa de King John. Lindy y su cómplice fueron enviados a Newgate, donde estuvieron encerrados 30 días por colaboradores y cómplices de una desaparición criminal. Fin. Precio, 25 centavos. Hemos escuchado un relato muy enrevesado, ¿verdad? Eh, forma parte de esa primera etapa de Lovecraft. Yo creo que más que el relato yo lo llamaría como un ejercicio literario. Parece una práctica literaria en el que el autor está practicando los saltos de escena y tiempo. Eso es una cosa muy muy complicada, muy compleja al principio de llevar a, t a cabo por, por un escritor. A mí también me ha pasado eh, de no saber en qué momento tienes que cortar la escena para pasar a la siguiente, yo lo que quiero contar es esto, pero cuánto de tengo que pintar del contexto en qué momento cambio, cómo lo hago eso digamos que tiene cierta complicación que hasta que no te pones con ello no, no lo aprecias y, y parece ser que, que él estaba experimentando con eso, por lo menos es la sensación que me da en este relato y también en, en el siguiente que haré y supongo que en algunos más, él está jugando con este tipo de cosas, son Digamos ejercicios literarios, algo interesantes, para mí este quizá un poco menos interesante que los dos anteriores, porque la historia es muy enrevesada y finalmente tampoco tiene una lógica aplastante, ni un sentido con moraleja, ni nada que digas ah, ni nada así, pero bueno, es interesante, es un ejercicio literario del maestro, que lo podemos eh, conocer gracias a, 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 esta, a esta lectura, o a la lectura que haga cada uno en su casa, pero que es bueno que se haya, en un momento dado, que esto se haya publicado para que los amantes de Lovecraft conozcamos no solo la etapa más brillante, sino todas las etapas de su carrera, y también entendamos que que no se nace siendo un maestro, sino que se va adquiriendo poco a poco el conocimiento, y, y es bonito, en este caso, ver el desarrollo que este escritor ha ido ha ido teniendo y progresando hasta convertirse para mí en el, en el mayor maestro del género de terror de todos los tiempos. Y bueno, con esto lo dejo ya. Nos escuchamos en siguientes episodios. Si te ha gustado, eh, por favor, dale like, comparte, eh, comenta. Es muy importante para mí. Sabes que también puedes seguirme en el blog librosoyerian.com. Sabes que soy escritor y puedes... Eh, buscar mis obras en Kindle Amazon poniendo en el campo de autor Eyorian Un saludo, muchas gracias por tu atención y nos escuchamos en los siguientes episodios, adiós